0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey! Na
1: aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej, od słonecznej katalonii po zimne noce w Stołk. w każdą środę o 18:00.
0: Witamy bardzo serdecznie. Audycja gramy na aferę w składzie jeszcze standardowym. Przy mikrofonach Krzysztof Węż, Piotr Krzyborowski. Realizuje nas dzisiaj Ania Grzyb. Możemy tak szumnie powiedzieć, że Michał Płotki jest wydawcą audycji? Możemy. Możemy, możemy. możemy bo Michał też się bardzo dzisiaj do tej audycji przyczynił. Powinniśmy wręcz. Tak, więc, więc mówimy jak najbardziej, Michała jako część zespołu zapowiadamy. Michał, chyba od przyszłego tygodnia w ogóle debiut pewnie antenowy nastąpi, więc, więc ten czas również się zbliża. Dzisiaj temat audycji poważny. Dzisiaj temat naprawdę poważny. Myślę, że zdecydowanie bardziej niż zwykle w naszej audycji mówimy, dlatego że stwierdziliśmy, że poruszymy temat, który od już jakiegoś czasu tak naprawdę przypadki właśnie
1: tego tematu pojawiają się w świecie piłki nożnej. Szczególnie w Premier League, ale to wynika być może ze faktu medialności tej, tej ligi. Pewnie w innych ligach też takie przypadki niestety są i istnieją, ale mniej się o nich po prostu słyszy.
0: Tak jest. Dlatego też stwierdziliśmy, że no już mówiąc wprost, porozmawiamy o przypadkach przemocy seksualnej w świecie piłki nożnej wobec kobiet. Tych przypadków kilka namnożyło się w ostatnim czasie. Chociażby ten najbardziej medialny z ostatniego czasu to przypadek Masona Greenwooda, więc na pewno o nim również porozmawiamy. Dzisiejsza audycja podzielona tak naprawdę na dwa segmenty. W pierwszej porozmawiamy z ekspertem w dziedzinie, z psychologiem. Na ten właśnie temat za chwilkę przedstawimy. W drugiej części porozmawiamy z Kasprem Klasińskim z angielskiego espresso o tym, jakie to ma implikacje dla klubów, no bo Kacper jest m.in. fanem wielkim Manchesteru United, czyli klubu, z którego właśnie pochodzi Mason Greenwood. Dlatego też to druga część naszej audycji. Natomiast w pierwszej, no właśnie, zapowiadany gość, Jagoda Libner, jest już w naszym studiu. Cześć, Jagodo!
2: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: My dziękujemy za to, że do nas padłaś. Stowarzyszenie Czasy Praw Kobiet, psycholożka konstruktująca problemy z zakresu przemocy seksualnej, dlatego, no tak jak mówiłem, gość dzisiejszej naszej audycji nie jest przypadkowy. Jagodo, chcieliśmy Cię zaprosić, żeby porozmawiać o tym temacie, żeby zacząć w ogóle, zanim przejdziemy do tematu piłki, żeby porozmawiać na ten temat po prostu fachowo, odpowiedzieć na też kilka pytań, które szczególnie, wydaje mi się, w przestrzeni internetu łatwo jest wygłosić, tez, które łatwo jest wygłosić, a które chcielibyśmy po prostu zweryfikować rozmawiając z ekspertem. Mam nadzieję, że nie zawstydzę Cię tym, tym stwierdzeniem. Ym, a nawet ekspertką. Tak, a nawet, a nawet ekspertką jak najbardziej szanujemy feminatywy. Jagoda. Mówimy o przykładach w świecie piłki nożnej. Oczywiście te przykłady myślę, że możemy również przełożyć na każdy inny obszar obecności naszej w jakiegokolwiek, jakiejkolwiek innej dziedziny życia. Jak w ogóle, wiem, że to jest szerokie pytanie, czuję się nieograniczona z odpowiedzią. Jaka jest najczęściej geneza takiego w ogóle problemu. Jak dochodzi do sytuacji, w których no właśnie przemoc seksualna w pewnym momencie staje się problemem?
2: Mm -hmm. e, bardzo mi się podobało, że od razu zaznaczyłeś, że e, nie jest to problem skoncentrowany tylko i wyłącznie e, w tym obszarze, o którym dzisiaj mówimy, czyli e, jakiejś e, piłki nożnej, która jest sportem wysokiej klasy i mogłyby się wydawać, że tylko takie osoby, e, m, które Posiadają jakieś środki finansowe, jakąś sławę, renomę i szacunek takie ogólne społeczeństwa są zdolne do takich czynów. Musimy zdać sobie sprawę w pierwszej kolejności, że przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem bardzo powszechnym i każda kobieta, jedna trzecia kobiet na przestrzeni całego swojego życia prawdopodobnie doznała lub dozna przemocy. Czy to przemocy seksualnej, o której dzisiaj rozmawiamy, czy to przemocy fizycznej, ekonomicznej, czy też prześladowania psychicznego. A wracając do Twojego pytania, jakie są powody? Mhm. No, geneza takich zachowań jest wieloraka Ponieważ jakby Nie chciałabym robić wykładu z psychologii Która bazuje szczególnie Na indywidualnych predyspozycjach Osób do zachowań agresywnych mhm. Spojrzałabym Na naszą kulturę, która na pewno wam Panowie też jest Bliska, żyjemy w niej, w niej wszyscy i, I jesteśmy w niej zanurzeni więc już e, bardzo e, popularne odniesienie do e, czasów, kiedy jesteśmy dziećmi i e, chłopcy, którzy m, mają w swojej tendencji do takich zachowań bardziej ekspresyjnych, bardziej ekstrawertywnych. Mhm. E, mówimy tutaj oczywiście o średniej, tak? E, nie będziemy tego do każdej osoby e, implikować. E, oni są zachęcani do tego, żeby takie swoje m, nieokrzesane zachowania wobec e, dziewczynek e, małych e, stosować, tak? E, nazywamy to potocznie e, nie wiem, końskimi zalotami, tak? E, tłumaczymy wtedy dziewczynkom, że e, jeżeli on e, wobec ciebie tak się zachowuje, to tak naprawdę, e, no on cię bardzo lubi, tylko nie wie, jak to pokazać. Mhm. E, I już e, jak sobie to wyskalujemy w dorosłe życie, jak wchodzimy e, w dorosłe życie, e, to mamy, taki, mamy takie głęboko zakorzenione przekonania, no, które później już, kiedy jesteśmy dorośli i wchodzimy też w seksualność, możemy je również tam implikować. Inne rzeczy, które, które z tą przemocą i z jej genezą są związane, no to też taki obraz, obraz męskości, która musi przede wszystkim być władcza, agresywna, i która, że tak powiem, nie bierze jeńców i... Mm... W tym zakresie też ciężko jest nam sobie to jakoś racjonalizować i, i jakby uchronić się przed tym przekonaniem, że, no, że jakby nie powinniśmy tak postępować.
0: Czyli czy dobrze rozumiem, że tego typu zachowania mają swoje źródło najczęściej już w dzieciństwie, tak naprawdę w zachowaniach, które później tylko eskalują w dalszej przestrzeni naszego życia?
2: Tak, jak najbardziej. A jeżeli też skłonimy się na chwilę ku tym indywidualnym, Predyspozycją, no to e, są takie rzeczy jak e, zdolność do kontroli impulsów, zdolność do jakby e, sublimacji, czyli e, obrabiania naszych emocji i wyrażania ich w inny sposób, na przykład słowami, czy mhm. jakimiś e, powiedzmy, e, mówi się często tak, e, że e, na przykład artyści nie są w stanie wyrazić swoich emocji inaczej niż e, przez, nie wiem, tworzenie sztuki. No i jak mamy osobę, która e, jest sportowcem i swoje, swoje tak naprawdę życie poświęca na, tem, na tym, żeby działać, żeby na zewnątrz tą energię wyrzucać i potrafi to robić w sposób konstruktywny, ale kiedy przychodzi taki bardzo negatywny bodziec i okazuje się, że ta osoba jest w jakiejś ogromnej frustracji, ogromnym napięciu i ma bliską osobę tuż obok, tak, mówimy o tych partnerkach, no to bardzo możliwe, że na przykład wtedy dojdzie do takiego snapu i ta osoba wybuchnie i w ten sposób znowu w działaniu swoje emocje przekaże. I mówimy tutaj wtedy o bardzo jakby niekonstruktywnym sposobie ich wyrażania mhm. i też braku próby jakby zrozumienia skąd one pochodzą. Obarczamy wtedy kogoś, że zupa była zasłona, dlatego jakby tak się stało, prawda?
0: Wspominasz o tym, że to jest wynik też między innymi presji nałożonej na, jeśli mówimy o tych indywidualnych predyspozycjach na, na daną osobę, co tak ciekawie składa się właśnie akurat w tym kierunku piłkarskim, no bo tutaj oczywiście w przypadku tego najwyższego poziomu mówimy o no, najwyższym chyba rodzaju presji, bo każdy, kto mówi o tym, że tylko pielęgniarka w szpitalu ma, ma presję, to absolutnie nie ma pojęcia o tym, o czym mówi, więc to jest jeden z tych warunków. Drugi, o którym mówiłaś, to, że można po prostu nie nauczyć uczyć się odczuwania tego typu y, uczuć, po prostu okazywania ich w ten sposób. Też całkiem ciekawie mi się składa do tego, co obserwujemy chociażby na etapie szkolenia tych młodych zawodników, gdzie często jakiejkolwiek uczuciowości brakuje, bo ci zawodnicy są po prostu no, w bardzo dużym rygorze wychowani. No i
1: też y, trzeba chyba tutaj zauważyć, że część z nich w y, dość młodym wieku jest odseparowana od y, swojej własnej rodziny i przebywa... No, tak wsparcia. naprawdę Tak, i często też przebywa głównie jednak w męskim gronie, bo to jest często y, mieszkanie w Jakiejś akademii z dala od swojego miejsca rodzinnego Tak naprawdę codziennie tylko e, Taki dość mocny rygor, o którym wspomniałeś tutaj Krzysiu I, i tak naprawdę e, jest to dość dziwny Nietypowy dla takiego chyba młodego człowieka sposób na, na wychowanie.
2: Mhm. No, myślę sobie też, że fajnie, że zauważyłeś, bo ja w sumie nie zdaję sobie sprawy, jak wygląda model rozwoju takiej osoby, która staje się piłkarzem tak wysokiej klasy i tak naprawdę myślałam tylko o tej presji, która jest już na końcu, na szczycie tej kariery, nie? A tak naprawdę to, że oni no, tracą tą sieć wsparcia, jednocześnie mhm. mają jakieś naprawdę horrendalne y, wymagania, ono, sami od siebie, od klubu i y, y, y poczucie wtedy jakiegokolwiek lęku mogłoby być dla nich rozbrajające, jeżeli szczególnie nie, nie, nie zostali gdzieś tam nauczeni wcześniej sobie z nim radzić. A właśnie odpowiedzią na lęk bardzo często jest agresja i tak, tak zwany w psychologii acting out, czyli po prostu wyrzucanie tego z siebie w najróżniejsze, w najróżniejsze sposoby.
1: Wspomniałaś tutaj o tych wymaganiach wobec siebie, ale też wobec innych. No mówiliśmy tutaj na samym początku, wspomnieliście właściwie o tym, że to nie jest oczywiście tylko problem piłki nożnej, mm -hmm. bo z tą przemocą e, seksualną mamy do czynienia niestety, e, no tak naprawdę w, na każdych płaszczyznach naszego życia i w różnych e, środowiskach. No ale jednak piłkarze nie tylko są najbardziej na świeczniku, ale też e, ze względu na tą swoją medialność, medialność całego futbolu, e, no jednak zdają sobie sprawę z tej swojej mocy, z tej swojej e, siły i e, no, czasem niektórzy mają tak, e, że wydaje im się, że to im się po prostu e, należy i to też niestety chyba może przybrać czasem nie tylko skutek ostrych negocjacji odnośnie nowego kontraktu, ale też właśnie takich relacji międzyludzkich.
2: Mhm. Że im się należy i może, że im się upiecze. Dokładnie. Że mają, tak, mają to poczucie takiej władzy i poczucie słuszności o tym, że nawet jeżeli w jakimś stopniu są świadomi, że to, co zrobili jest złe, krzywdzące, no to i tak najważniejszy jest ten wizerunek, najważniejsza jest ta kariera piłkarska, kontrakty i jak to wszystko utrzymać w kupie nawet jeżeli doszło do tego zdarzenia.
0: Dużo mówimy do tej pory o tej perspektywie osoby, która jest sprawcą tego czynu tak naprawdę. Mm -hmm. Też y, uchylimy rąbka tego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że nie chcielibyśmy, żeby ta audycja wybrzmiała jako albo obrona tych osób, które dopuszczają się przemocy seksualnej, albo wręcz odwrotnie, jako absolutny lincz tego typu osób, bo tak naprawdę to też są w pewnym sensie ofiary tego, jak zostały te, te osoby wychowane, jeśli możemy to w ten sposób ująć. Natomiast y, chcielibyśmy też poruszyć ten temat od strony, no właśnie, tej osoby, która jest ofiarą, już taką naprawdę ofiarą końcową tego, tego całego procesu, e, czyli o kobietach, które doświadczają tego typu właśnie e, przemocy e, i przede wszystkim chcielibyśmy poruszyć kilka takich pytań, albo nawet nie pytań, stwierdzeń, które łatwo jest wygłosić w internecie jako anonimowy anon, e, który wypisuje coś, coś w internecie, a na które warto by było wyartykułować moim zdaniem odpowiedź. Mhm. Dlatego jeden z takich wątków, który jest często podnoszony, to dlaczego ofiara przemocy, nawet nie tylko seksualnej, przemocy w ogóle w, mhm. w tego typu przypadkach, tak długo czeka z ujawnieniem tego, no tej, tej, tej sytuacji?
2: Mhm. E, no, jeżeli jeżeli m, ktokolwiek jest w stanie jakby postawić się w sytuacji y, bycia w związku, który... Mhm. Generalnie jest dobry, y, szczęśliwy, no czasami się kłócimy, ale no, jeszcze mnie nie bije. Y, no i, y, i powiedzmy, że pojawiają się jakieś te czerwone flagi, jak to popularnie możemy o nich powiedzieć, ale one często są e, ignorowane e, ze względu na to, że no, jednak ta osoba, ten partner, rozpatrujemy go jako, e, jako będący w związku z nim e, całościowo, czyli myślimy też o tych dobrych stronach. Są też takie tendencje do widzenia Rzeczy lepszymi niż są e, Do ignorowania tych negatywów No bo przecież mamy tyle dobrych chwil A tutaj tak naprawdę To co ja scharakteryzowałam To e, już mówimy o tak zwanym cyklu przemocy e, Czyli e, Dochodzi do incydentu ten incydent nigdy nie zostaje przez osobę dokonującą przemocy zignorowany. On musi być bardzo dobrze zapudrowany. Te partnerki są wtedy często no, obrzucane przysłowiowymi kwiatami. Jest tak zwany okres miesiąca miodowego i ona wtedy sobie myśli, tak zakładamy, albo tak mówią nasze klientki w zasadzie, że no, że wszystko już będzie dobrze, się poprawił, on naprawdę żałuje. Ja widzę, jak on chodzi skruszony i on chodzi skruszony, no bo wie, że jakby w tym jest metoda.
0: A czy to jest... W ilu? Hmm. Pewnie statystycznie tego nie ujmiemy, ale jak często jest tak, że to są faktycznie jednorazowe przypadki, a nie sytuacja, która wróci po prostu prędzej czy później?
2: No, z doświadczenia takiego naszego w Stowarzyszeniu Czas Praw Kobiet i też no, z różnych książek, prac, które na ten temat wyszły, bardzo rzadko to jest jednorazowa sytuacja, mhm. bo kiedy przekroczy się jakąś granicę i kiedy też ten sprawca przemocy, zobaczy, że te metody zapobiegawcze, które stosuje później działają no to w zasadzie co go powstrzymuje? Mhm. A jakby jeszcze jak się cofniemy przed incydent, no to tam było jakieś napięcie, nie? I ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, jeżeli my jesteśmy w takim, w takiej sytuacji, że nasze granice w związku zostały przekroczone, że zostałyśmy, zostaliśmy nadużyci w jakiś sposób, e, no to ta faza miesiąca miodowego bardzo szybko e, jest zastąpiona kolejną fazą bardzo długiego napięcia. I to napięcie w końcu znowu się skumuluje, bo jakby nie mamy zasadności zakładać, że skoro to napięcie było wcześniej, to jest bardzo zgeneralizowane, wiecie, pojęcie napięcia, ale generalnie fizjologiczne, fizyczne, emocjonalne nie mamy zasadności zakładać, że tym razem ten partner znajdzie inną metodę, mhm. żeby je rozładować.
0: Jagoda, no, bardzo chętnie bym się zagłębiał dalej w te tematy, ale też spoglądam. Jestem, jestem niestety panem marudom i, i, i pilnuję czasu. Tym bardziej, że naprawdę tych jakby stereotypowego myślenia jest naprawdę dużo. Kolejnym takim wątkiem, który często się, się przewija jest pytanie, dlaczego najczęstszą reakcję, właściwie taka reakcja Dlaczego najczęstszą taką reakcją jest właśnie na informacje o gwałcie, czy o molestowaniu przez kogoś sławnego, nie tylko, nie tylko przez piłkarza. Jest sugerowanie, że, albo, że ofiara po prostu ma w tym jakiś swój interes. Mhm. Że próbuje wyłudzić pieniądze, zdobyć sławę, wybić się, mhm. Tego typu wątki. Dlaczego to się tak często pojawia?
2: No, no zastanowiłabym się wtedy nad te, takimi własnymi intencjami osoby, która, y, która y, taki komentarz decyduje się y, dać, no bo może dla tej osoby są ważne te pieniądze i rzeczywiście w jakimś stopniu y, pojawia się element zazdrości. i y, 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 jakby no, to jest już wtórne, ale... Dlaczego tak często y, zakładamy, że y, w ogóle podanie sprawy do sądu, tak, mm -hmm. to jest chęć zysku? Mm
0: -hmm. W ogóle jakby mechanizm oskarżania ofiar tutaj mm -hmm. też zahaczamy, bo to jest mm -hmm. też ten wątek, o, którym chciałem, o który chciałem zapytać.
2: No, mamy też te takie kolektywne przekonania, y, które są bardzo dla ofiar takich sytuacji y, trudne. Y, do... Y, <słuch> Mamy, mamy te kolektywne przekonania, które, yy, które mówią na przykład, że yy ta osoba się o to prosiła, tak? Albo w ogóle to, dlaczego to trwało tyle lat i mhm. y, ona nie zrobiła tego wcześniej, nie odeszła i tak mhm, dalej. M -m -m. A statystycznie kobieta, która doznaje przemocy w związku, e, dopiero za około siódmym razem jest w stanie odejść. I, e, i kiedy już to się dzieje, kiedy ona odchodzi, e, no fakt, że wymiar sprawiedliwości oferuje jej e, możliwość tego sprawiedliwego procesu, e, to jest też pewnego rodzaju jedyna z możliwości być może poczucia tego, że teraz jesteśmy kwita. Chociaż no, prawda jest taka, że nigdy nie będziemy, bo jakby ta spójność jej osoby, spójność jej psychiki, czy też fizyczna, kiedy, kiedy doszło do napaści seksualnej, już na zawsze została przerwana. I tak naprawdę to, że ta osoba będzie miała ten zysk finansowy, E, to ja, ja rozumiem, jak osoba komentująca sobie myśli, że ona wyda te pieniądze, ale te pieniądze najbardziej to się przydadzą na to, żeby wziąć L4 na pół roku i pójść na terapię traumy. Więc pytanie, czy chcielibyśmy się zamienić miejscami?
1: Mhm. Tutaj e, wspominamy o e, tych przypadkach w świecie futbolu, o których pewnie już stricte pod względem piłkarskim porozmawiamy też później e, z Kasprem, ale jednak jak patrzymy sobie na te sprawy Adama Johnsona, Benjamina Mendiego, e, nawet Cristiano Ronaldo, czy Masona Greenwooda, e, czy też ostatnio do niego Alvesza, to tutaj też trzeba mieć na uwadze e, to, że tymi ofiarami nie zawsze są te najbliższe partnerki, e, bo czasem są to, no, nie chcę powiedzieć, że przypadkowe osoby, na które te, te ci piłkarze napotkali, ale no, osoby poznane w klubie, czy gdzieś, mhm. czy gdzieś na wakacjach, więc to też zawsze nie jest tak, że jakby ta ofiara doskonale nas, ta ofiara doskonale zna tego, mhm. tego sprawcę. Czasem tak naprawdę te osoby mogą się znać kilka godzin ledwie i to też jest mhm. zupełnie inne przypadki, tak? Wtedy.
2: No, generalnie wtedy już możemy mówić nie o przemocy domowej, tak? Mhm której ja się w zasadzie przez większą część naszej audycji odnosiłam, no tylko już do y, takiej napaści seksualnej y, mm, i moglibyśmy y, po prostu tego pana nazywać przestępcą seksualnym, czyli nieważne kim byłaby ta kobieta, on i tak by tego przestępstwa dokonał, tak jakbyśmy mogli sobie pomyśleć o seryjnych zabójcach.
1: Hmm, tutaj też jeszcze odnosząc się do e, właśnie e, spraw piłkarskich, e, my sobie wcześniej poza antenią o tym troszkę wspomnieliśmy, ale jednak no, ci piłkarze spotykają się z ostracyzmem e, społecznym i e, to nie tylko e, z punktu widzenia kibiców, choć tutaj zdania czasem są podzielone, o czym mówił Krzysiu tutaj, e, wspominając o tych anonimowych komentarzach, bo one bywają różne. Niektórzy bronią, e, bronią e, tych piłkarzy, którzy, e, którzy są oskarżeni o, o te e, przestępstwa e, seksualne, ale również e, też e, niektórych kolegów z pracy, innych piłkarzy, bo e, mówi się o tym, że część e, piłkarzy Manchesteru United na przykład nie chce powrotu Masona Greenwooda w ogóle do szatni Manchesteru mm -hmm. nigdzie e, na e, Old Trafford. Więc to też nie jest tak, że ci inni piłkarze nie zdają sobie że wszyscy, wszyscy piłkarze, wszystkich można wrzucić do, do jednego worka i też mhm. niektórzy pewnie zdają sobie sprawę z tego, że tak jak tutaj wspomniałeś, no nie, wszyscy, nie pójdzie im to, nie może im to po prostu pójść na sucho takie coś.
2: Mhm. No, e, wiesz, jeżeli osoby, które są blisko e, na co dzień zawodowo, tak, w tej szatni wspomnianej e, z osobą, która dokonała e, tej napaści, tego gwałtu, E, mają takie poczucie, że nie chcą mieć z nią więcej do czynienia, to jest tam też taki komponent, że one są w stanie uwierzyć w to, że, że, że to jest prawda jeszcze przed zapadnięciem wyroku sądu, tak? e, To znaczy też, że być może widzieli świadomie czy podświadomie e, pewnego rodzaju zachowania, e, twierdzenia jakieś e, ze strony tej osoby, które by wskazywały na to, że ona po prostu do tego była zdolna. Mm -hmm. A to
0: prowadzi mnie do takiego szerszego pytania, jeśli mówimy właśnie o tym traktowaniu osób, które dopuściły się tego typu czynów. Jak jako społeczeństwo powinniśmy w ogóle podchodzić do osób, które dopuściły się e, przemocy seksualnej? <laughs> Pytanie wiem, teraz byśmy tak. mogli tak do 19 sobie siedzieć i tak, rozmawiać. Tak, no,
2: e, ja myślę, że e, to e, jakby są dwa takie ekstrema, tak? E, są osoby, które mówią, że e, no dajcie spokój, przecież on jest świetnym piłkarzem i e, liczy się tutaj jego, powiedzmy, performance na boisku, a nie to, co on tam zrobił wcześniej, tak? Czyli brudy będziemy mhm. prali e, za zamkniętymi drzwiami. E, I jest też drugie spektrum, e, d, drugi skraj tego spektrum, czyli osoby, które no najchętniej by dokonały tego publicznego linczu e, i według mnie żadne z tych podejść nie jest e, prawidłowe, na pewno ta osoba powinna ponieść konsekwencje, ale od tych konsekwencji też jest e, sąd. Mhm. E, ale oczywiście my, my sami indywidualnie w głowie chcemy sobie to jakoś ułożyć, nie? Czyli e, czy byłoby zasadne e, wprowadzenie u nas systemu podobnego jak jest w Ameryce, e, czyli jeżeli ktoś e, jest tak zwanym sexual offender, e, tym przestępcą seksualnym, to znaczy, że nie może zamieszkać tam w promieniu e, jednej mili, e, gdzieś tam przy, tym, m, przy przedszkolu, przy szkole e, mhm. i tak dalej. E, to też jest dość ekstremalne, bo e, pojęcie sexual offender w Ameryce, to znaczy na przykład nawet jak ktoś, nie wiem, pod wpływem alkoholu e, oddaje mocz w miejscu publicznym i widać jego genitalia. Okay. E, więc... E, Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, mhm. ale y, na pewno zadośćuczynienie wobec ofiar i poniesienie być może jakiegoś, ja teraz szyję, ale nie wiem, pięcioletniego zawieszenia w działalności tej publicznej i na przykład zapisanie się dobrowolne na jakąś terapię, mhm. żeby samemu ze sobą się dogadać, dlaczego ja tak zrobiłem.
0: To właśnie, myślę, że to jest dobry moment na domknięcie tej naszej pierwszej części rozmowy, taką, taką klamrą, bo wspomniałaś o konsekwencjach. Co czuje ofiara, która widzi, że, bo to jest częsty niestety przypadek, w przypadku szczególnie tych piłkarskich tematów, że no jednak ten y, przemocowiec po prostu koniec końców uchodzi mu to na sucho. Albo jest jakaś ugoda, mm -hmm. albo tak naprawdę te konsekwencje są praktycznie żadne w stosunku do tego, czego się dopuścił. Co czuje ofiara w takiej sytuacji, kiedy widzi, że no, tak naprawdę nic się nie wydarzyło po tym, co zaszło?
2: No myślę, że, myślę, że to poczucie krzywdy y, wzmaga się tylko y, i wtedy no y, Prawda jest taka, że wszelkie konsekwencje są po stronie osoby, wobec której ten czyn został dokonany. I to ta osoba albo jakoś tam terapeutycznie sobie radzi, albo zmienia miejsce zamieszkania, albo przestaje oglądać te mecze. W sensie, że ona wtedy jest w stu odpowiedzialna za sytuację, w której jakby ona była trochę takim bystanderem. Taką osobą, która tak jak ty też wspominałeś, Piotr, czasami po prostu znalazła się w tym samym klubie. Mhm. No i Huh. No i tyle, nie?
0: Mhm. Myślę, że... Myślę,
2: że, myślę, że to jest trudne widzieć po prostu osobę, która tak, tak cię skrzywdziła po prostu na telebimach, na reklamach, być po prostu otoczony otoczoną, czy otoczonym nieustanną jakby na na temat tej osoby i, i, i widzieć, że po prostu ludzie udają, jakby nic się nie stało, nie? Mhm. Wtedy też jest takie w ogóle zaprzeczenie swojego doświadczenia, że jakby czyli, jakby, czyli ja ja nie mam prawa jakby czuć tego, co czuję, czuć się, nie wiem, nadużyta, skrzywdzona. I, i po prostu zraniona tym wszystkim, co się stało.
0: Mhm. Jagoda, wielkie dzięki przede wszystkim, że pojawiłaś się u nas w studiu. Chciałbym domknąć w sumie ten, ten wątek, bo wiele rzeczy, które dzisiaj powiedziałaś mi bardzo trafiły jakby do... poszerzyły moją świadomość, więc super, że, że poruszyliśmy te, te tematy. Natomiast pomyślałem, że no właśnie, może jeśli ktoś z naszych słuchaczy, w większości widzimy po statystykach, że, że to są mężczyźni, natomiast no może faktycznie tak jak tutaj mówimy o tym, że Szatnia United nie chce mieć za bardzo do czynienia z Greenwoodem. Może widzimy tego typu sytuacje w swoim otoczeniu. Jak pomagać Jestem takiej przekonana. osobie? i Jak pomagać takiej osobie, gdzie się zgłosić może po prostu w takim przypadku?
2: Tak, no więc panowie, jeżeli słyszeliście, że wasza znajoma miała jakieś no, nieprzyjemne doświadczenie, e, albo nawet usłyszeliście od swojej dziewczyny, bo kobiety z reguły wolą się tym dzielić, powiedzmy, w swoim gronie, tak? I zdarzy się, że koleżanka waszej dziewczyny e, jej powiedziała, mhm. to wy już możecie podsunąć jej numer 577 998 112. To jest numer naszego Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet, które działa w Poznaniu i pomaga kobietom, które doświadczyły przemocy lub ich prawa są łamane. Zajmujemy się tak naprawdę pełnym spektrum przemocą psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i yy, no i przede wszystkim świadczymy tą pomoc darmowo to są porady prawne, konsultacje psychologiczne grupy wsparcia i różne też aktywizacje artystyczne, które, że tak powiem mają pomóc e, powrócić do takiej e, zwykłej codzienności i radości.
1: My na pewno ten numer też e, udostępnimy na naszym fanpage'u, na naszym twitterze, później e, przy okazji opisu tej e, naszej dzisiejszej e, audycji, żeby po prostu e, osoby, tak jak tutaj wspomniałaś, e, Jagodo, które, e, no, które słyszały o czymś, które, które też być może czegoś niestety doświadczyły, mogły się do Was zgłosić.
0: Dziękujemy, Jagoda, za to, że, że byłaś naszym dzisiejszym gościem i mamy nadzieję, że e, do zobaczenia przy, przy jakiejś innej okazji. Debiut radiowy zaliczony z tego, co wiemy. Myślę, że na piątkę z Więc dziękujemy bardzo serdecznie za na to, że byłaś u nas naszym gościem.
2: Dzięki naszą, panowie. Naszą
0: gościnią no, powiem. Naszą
2: gościnią. Dzięki panowie. No, taki debiut z wami naprawdę bardzo komfortowa sytuacja, także e, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że, że ktoś, e, ktoś, kto potrzebował e, to usłyszeć, to nas usłyszał i że osoby inne trochę poszerzyły swój punkt widzenia.
1: Jagoda Libner ze Stowarzyszenia Czas Praw Kobiet była naszym pierwszym gościem, gościnią, ale nie ostatnim dzisiaj. Tak jest, bo debiutu na pewno nie będzie miał
0: Kasper Klasiński z angielskiego espresso, który za chwilę pojawi się w naszych, tak właśnie, e, który za chwilkę pojawi się w naszym studiu i tutaj już porozmawiamy w tej drugiej części naszej audycji bardziej o tych przypadkach piłkarskich, o tym, jakie to ma implikacje chociażby dla klubów, które są e, pracodawcami tego typu e, właśnie Panów, którzy dopuszczają się tego typu czynów. Bądźcie z nami, tutaj oczywiście, audycja gramy na aferę.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
0: Wracamy audycja gramy na aferę w naszym studiu jest już nasz drugi dziś gość Kacper Klasiński, angielskie angielskie espresso i meczyki.pl Witamy cię Kacprze. Cześć. Ty tak jak już ustaliliśmy, nie debiut, ale w temacie chyba najbardziej poważnym w jakim okazji miałeś gościć u nas w studiu bo zazwyczaj mówimy o radosnym kompaniu kopaniu świńskiego pęcherza a dzisiaj temat naprawdę poważny bo, yy, bo mówimy o tych konkretnych przypadkach teraz w tej części naszej audycji. Yy, które wydarzyły się w ostatnim czasie, które są przyczynkiem tego, że w ogóle dyskutujemy na temat właśnie przemocy seksualnej wobec kobiet w świecie piłki nożnej. Ten przykład najświeższy to jest oczywiście przykład Daniego Alwesza. natomiast myślę, że ten przykład zostawimy sobie na troszeczkę później. Z tobą przede wszystkim chcieliśmy omówić przykład Masona Greenwooda, który jest no,
1: wychowankiem twojego... I też chyba najmłodszym z tych wszystkich przykładów. Uch, tego się... Tego, no, tego, nie, tego no, nie sprawdziłem, ale no, wydaje mi no, się, że tak. No, no tak, na, tak. Na biorąc pod uwagę, że inne nazwisko to Adam Johnson, Cristiano Ronaldo, właśnie, Daniel, wiesz, to myślę, że Greenwood po prostu był na początku e, tej swojej przygody z piłką.
3: No, na wysokim poziomie to nie przypomina sobie tak młodego zawodnika, który miał aż takie poważne zarzuty przedstawione tego typu.
0: Uściślijmy to, żeby nie mieć tutaj niedomówień. E, usiłowanie gwałtu, przymoszanie oraz napaść powodujące uszkodzenie ciała osoby zaatakowanej, Takie były zarzuty wobec Masona Greenwooda. Na tę chwilę te zarzuty zostały wycofane. Też rozróżnijmy. Właśnie, może tobie, Kacper, oddam głos, bo, y, bo ja się na nagatałem w tej dzisiejszej audycji. Co się wydarzyło w tej sprawie? Czy Na czym polega to, że właśnie zarzuty zostały wycofane, a nie, że tam doszło do uniewinnienia, bo to jest duża różnica?
3: Przede wszystkim uniewinnienie to jest wyrok sądu, który stwierdza, że do danego przestępstwa wykroczenia, do tego, o co ta osoba została oskarżona, nie doszło i o tym zadecydował sąd w drodze dochodzenia. Wycofanie zarzutów to po prostu jest, tak jak wskazuje sama nazwa, osoba, która oskarżała, tudzież ewentualnie y, jej otoczenie, wycofuje po prostu wszelkie roszczenia do osoby skarżonej. W tym przypadku wycofanie zarzutów nastąpiło, tak jak to było napisane zgodnie z oświadczeniem, y, w związku z, po pierwsze, wycofaniem się bardzo istotnych świadków, to by należało się domyślać, że chyba tu mowa o samej Harriet Robson, czyli partnerce Masona Greenwooda, oraz, o czym dosyć mało się wspomina, y, pojawieniu się nowych dowodów, tylko nikt nie wie o co z tymi dowodami chodzi. I dlatego też ta sprawa jest y, bardzo trudna sympatyzować z Masonem Greenwoodem y, w całej sytuacji, bo przypomnijmy, że kiedy wypłynęły oskarżenia, to one wypłynęły razem z materiałami filmowymi i z materiałami dźwiękowymi, które no dość jednoznacznie wskazywały na to, że jednak tam do nadużyć, do przemocy, czy to słownej, czy przemocy fizycznej, tam dochodziło i to dochodziło niejednokrotnie. I to są takie rzeczy, które raczej wskazują na to, że Mason Greenwood naprawdę ma dużo za uszami i to dużo rzeczy naprawdę poważnych, rzeczy powiedziałbym wręcz haniebnych, nawet z perspektywy, tak jak wiecie, kibica Manchester United, no ja powiem szczerze, trudno mi sobie wyobrazić, żeby on wrócił na boisko, no ale wracając do meritum, nie wiemy i czym są te dodatkowe dowody, gdyby one zostały... No może opublikowane, może gdyby ktoś opowiedział No bo wiadomo opublikowanie dowodów to nie jest taka sprawa, która się stanie Gdyby ktoś powiedział chociaż o co chodzi Żeby to zostało potwierdzone Mogłoby to troszkę zmienić to jak my patrzymy na sprawę Aczkolwiek dopóki to się nie stanie To jednak Mason Greenwood w oczach zdecydowanej większości piłkarskiego środowiska Jest persona non grata i trudno się raczej dziwić No
1: właśnie, a jak on sam reaguje na to Czy ty w ogóle spotkałeś się z jakimkolwiek jego stanowiskiem w tej, w tej sprawie?
3: No, na razie Mason Greenwood to jest chyba dość mocno zdystansowany od mediów. Jedyne co wiem to, że podobno skontaktował się z nim Eric Ten Hag, prowadzący Manchester United. Y Podobno to jest w ogóle pierwszy bezpośredni kontakt osoby z klubu z Masonem Greenwoodem yy, od momentu, w którym został chyba aresztowany. Mam no, na myśli tutaj bezpośrednio takiego pracownika od pianu sportowego. Bo tak to wszystko mhm. to było poprzez pośredników, poprzez chyba mam wrażenie, że instytucje prawne, przy, przez reprezentantów yy, wszystko było tutaj prowadzone. A aktualnie Eric Hag wyszedł do niego z pytaniem o to, jak się, jak się Mason Greenwood czuje w zaistniałej sytuacji? Podobno sam zawodnik też jest z tego dosyć zadowolony, aczkolwiek sam Erik Tenhak też wyjaśnił, że to nie od niego zależy to, czy Mason Greenwood jeszcze dla Manchester United zagra. Bo to, raczej znaczy no na pewno sądzę, to jest decyzja osób zdecydowanie wyżej postawionych bo decyzja o tym, żeby ewentualnie on wrócił do, do składu, żeby on wyszedł na boisko, to już jest coś, co będzie naprawdę poważnie rzutować na wizerunek klubu, który jest gigantyczną firmą i to są nie tyle miliony, co miliardy kibiców prawdopodobnie, znaczy miliardy osób, które wiedzą, o czym mowa i tutaj naprawdę to może mieć poważne, bardzo duże znaczenie dla firmy.
0: No to dobry przykład tego mieliśmy przed rozpoczęciem tej audycji Jagoda, która no, nie interesuje się zupełnie tematem piłki nożnej i mówimy jej o tych przykładach, które będziemy dzisiaj omawiali. Jagoda mówimy, Chester United, no tak, to kojarzę. Więc rzeczywiście, tak jak mówisz, czy w ogóle klub może rozważać coś takiego, żeby czy w ogóle jest sens jakby przewracania takiego zawodnika jak Mason Greenwood? Przecież to nie jest no jednak tak rozpoznawalna osoba. Zastanawiam się też, dążę do takiego pytania. Z czego może wynikać w ogóle ten kontakt Rika Tenhaga? Jaki to jest jakiś cel tego, żeby tego Masona Greenwooda w jakiś sposób aktywizować, z nim rozmawiać na ten temat?
3: Sądzę, że tutaj jest cały czas Możliwość, że miejscowość jest niewinny, no bo wina nie została udowodniona, nawet jeżeli z perspektywy większości osób należy się domyślać, że jednak te osoby no, swój werdykt już wydały, no i raczej jest on przynajmniej do pewnego stopnia uzasadniony. E, I mam wrażenie, że ten też nie chce wszystkich drzwi zamykać. No, sądzę, że samo skontaktowanie się nie jest niczym złym, nie jest niczym, co należałoby Aha. potępić. Po no, dalszym ciągu. Mason Gilmud jest człowiekiem. No bądź to co,
1: bądź de facto to jest zawodnik yy, wciąż ciąży Tenhaga.
3: Tak, wciąż z zakontraktowany z klubem. To jest człowiek, który popełnił błąd. Teraz wiadomo, dla mnie, karą za ten błąd, jeżeli faktycznie został popełniony, a prawdopodobnie został, powinno być odsunięcie od, sku od zespołu i prawdopodobnie brak powrotu do piłki nożnej, no bo moim zdaniem to dla takiego człowieka w sporcie, gdzie. On, grając na boisku z definicji, jest potencjalnym autorytetem dla setek, dla milionów dzieci. I to jest, to jest coś, ktoś, z kim ludzie powinni chcieć się utożsamiać. Raczej, z osobą, która ma przestępstwa seksualne na koncie, no utożsamiać się raczej chyba nikt nie chce i nikt nie powinien. Stąd też no, dla mnie taką karą powinno być właśnie to, że on nie wróci na boisko. Przede wszystkim też odpowiedzialność karna, jeżeli do takiej by został pociągnięty w, w drodze, takiego uczciwego, pełnego postępowania. No bo no to nie jest, nie wiem, to nie jest kanalarz czy tramwajarz, który jest osobą, takim szarym człowiekiem, który będzie dosyć łatwo wrócić do pracy. No bo to nie jest tak, że Jan Kowalski będzie wszędzie rozpoznawalny na ulicy. I jeżeli Jan Kowalski stanie zatrudniony w firmie X, to nie, nikt nie będzie wiedział nawet, jeżeli nie, nie zrobi dobrego researchu, że, że to jest człowiek z takimi oskarżeniami. Ale Masona Greenwooda to każdy na ulicy już pozna w tym momencie. To nie jest tak, że jak on wróci do normalnego życia takiego codziennego, to będzie sygnał dla całego społeczeństwa, że słuchajcie, go Zrobił to i to, yy, bił swoją dziewczynę, molestował ją. I nagle zapominamy o tym, że coś się stało. Tutaj aż chcę się przypomnieć dwa przykłady z angielskiej piłki. Pierwszy przykład to jest przykład Amazonsona. Mhm. Człowieka, który był oskarżony o współżycie z osobą poniżej wieku zgody. Mhm. W Anglii to jest chyba 16 lat w ogóle. Tak, to mi się był, wydaje.
0: tak a to były kontakty z 15-latką. Tak, po dwóch tak. latach to oskarżenie wypłynęło?
3: E, tak, i tam po pierwsze e, były pewne oskarżenia, ale to było po cichu, wszystko tam się działo. I podobno wypłynęła w pewnym momencie informacja, już po tym jak Adam Johnson został skazany że Adam Johnson swego czasu, w 2015 roku, czyli chyba rok przed, oskarżeń, przed tym, jak został oficjalnie oskarżony, mhm. porozumiał się z pewną osobą z zarządu klubu i wyznał, że on zamierza się do... się takie zarzuty i on się do nich przyznaje. Ta osoba podobno nigdzie tego dalej nie przekazała. Adam Johnson dalej grał. W międzyczasie pojawił się też menedżer Sam Allardyck, na którego się trochę... No, dużo krytyki się wylało z tego powodu, że on wystawiał zawodnika, który miał oskarżenia o gwałt, o którym podobno klub wiedział... znaczy o gwałt, przepraszam bardzo, o współżycie z, nie, z osobą niepełnoletnią, o, którym, o których klub wiedział. Sam Alardyce sam twierdził, że podobno nie był poinformowany, i ta osoba, która dostała takie informacje od Adama Johnsona. Nie podzieliła się nimi z nikim innym, przez co Adam Johnson miał występować dalej. Do momentu, aż sprawa wyszła na światło dzienne, yy, potem podała się do dymisji. Tak, tak wielkie były były reperkusje tego, były straty wizerunkowe w stosunku do Sunderlandu, który wtedy był jego pracodawcą. Druga sprawa to jest jeszcze Chad Evans, piłkarz, też jest mniej medialne nazwisko. Mhm. On był piłkarzem występującym głównie na poziomie Championship. i Trochę w Premier League też pograł. Dla Manchesteru City chociażby, bo jest ich wychowankiem, ale grał w drugiej, w trzeciej lidze. W Field United konkretnie grał, kiedy ten klub jeszcze był trzecim ligowcem. I pojawiły się oskarżenia, że on jeszcze z innym piłkarzem, występującym bodajże w innym klubie, ale swoim znajomym, y, mieli też y, dokonać gwałtu. Y, sprawa wyszła, on został odsunięty na tonalnie od składu. Y, proces trochę trwał. Bodajże po roku został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Po 2,5 roku mógł za dobre sprawowanie wyjść. Wyszedł rzeczywiście. No i. Um, nawet jeżeli odbył swoją karę, pojawiły się tematy, że może gdzieś wrócić, potem że United to rozważało, ale kibice byli y, tak wściekli z tego powodu, że nie widzieli żadnych szans na to, żeby Chet Evans w ogóle gdziekolwiek znalazł sobie miejsce do gry. Po czym po kolejnych dwóch i pół roku mniej więcej sprawa znowu trafiła na wokandę i on został oczyszczony z zarzutów. Dopiero wtedy, w 2016 roku, a skończył grać w 2012 on dopiero wrócił do futbolu i jeśli się nie mylę to on gra do dzisiaj. Gra też chyba na poziomie Championship Presto North End. Ale to, to właśnie pokazuje jakie społeczeństwo angielskie jest na, ten, na tym punkcie wyczulone. Oni do momentu aż nie usłyszeli tak, ten człowiek jest niewinny. Co z tego, że on odbył karę? On dalej jest winny. Dopiero jak został oczyszczony z zarzutów, dopiero wtedy tak naprawdę. Społeczeństwo, bo trzeba powiedzieć, społeczność kibicowska pozwoliła na to, żeby on z kimś się związał kontraktem.
1: No właśnie, tutaj przytoczyłeś temat Adama Johnsona. On z tego, co donosiły angielskie media, w momencie, gdy już wyszedł z więzienia, no to zaszył się gdzieś w rodzinnych stronach i nie chce mieć żadnego medialnego zgiełku wokół, wokół siebie i, i też nie zamierza nigdzie wracać do świata futbolu, na pewno tego profesjonalnego, więc tak jak mówisz, to no to dużo też zależy od, od tej opinii publicznej, od tego jak, jak oni reagują na ten no, bardzo drażliwy temat, bardzo drażliwy też temat szczególnie na Wyspach Brytyjskich, gdzie tam jednak panuje dość mocne zero tolerans wobec tego typu zachowań.
0: Tak, tam dodałbym jeszcze, że w przypadku Johnsona to dokładnie było 12 lat więzienia on wyszedł wtedy po połowie tego wyroku, jeśli chodzi o takie konsekwencje czysto techniczne, że tak powiem, tam był zerwany kontrakt on był też usunięty z FIFA no i tak naprawdę był dość mocno no, skancelowane, jeśli chodzi o, e, o to, co dalej się działo, tak jak właśnie Piotrek e, mówiłeś. Więc mamy tak naprawdę umówione te, te przykłady właśnie tego, co działo się na Wyspach e, Brytyjskich. Historia Masona Greenwooda zamknięta jeszcze nie jest. Na ten moment tak naprawdę e, Manchester United wydaje oświadczenia, że no współpracuje z władzami w, w tym zakresie. May, Mason Greenwood, w końcu jak to jest? Bo teraz, prawdę mówiąc, już nie pamiętam. On był usunięty w pewnym momencie ze strony klubu. E, gdzieś przez jakiś czas przywrócony. E, merchandising w ogóle związany z nim
3: e, również jest wycofany. Na czym teraz stoi ta, ta sprawa? Aktualnie sytuacja wygląda tak, że Manchester United prowadzi wewnętrzne dochodzenie. Mhm. To dochodzenie najprawdopodobniej zostanie zakończone za kilka miesięcy, więc szanse na to, że do końca sezonu dowiemy się, co będzie z Masonem Greenwoodem w sprawie jego relacji z Manchesterem United, no, o tym się raczej, no o tym się dowiemy pewnie dopiero już w trakcie trwania następnych rozgrywek Ja dzisiaj przygotowując się do spotkania z Wami Wyczytałem, że bodajże Fenry Bache bardzo czeka na y, rozstrzygnięcie tej sytuacji i Podobno gdzieś tam tureccy działacze się przymierzają do tego, że w razie oh. czego zrożą mu ofertę
1: Ale to tak samo zresztą było przecież, jejku teraz mi wypadło nazwisko Ale y, z zawodnikiem z Hiszpanii, który znalazł y, bardzo... Z Santi Minom, Santi Minom, nie chcę teraz, żeby na przykład agent... Ja Santi Tak, Santi Minom Chcę, żeby teraz agent Santiago Miny nagle wysłał nam Pozew tutaj, e, że oskarżam jego Klienta, ale spokojnie już tenże Napastnik Celti Vigo Również został oskarżony O Gwałt bądź usiłowanie Gwałtu wraz ze swoim Kolegą z Jakiegoś drugoligowego hiszpańskiego Tak, Santimina. drugoligowego hiszpańskiego Zespołu podczas, podczas Wakacji, on został on, on te, To postępowanie wobec niego się toczyło zresztą niedawno, bo, bo to jeszcze w grudniu dość, dość świeża, świeża sprawa. No i on znalazł dość łatwo klub w bodajże Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo właśnie w Arabii Saudyjskiej, która, no, dziwnym trafem nie ma umowy o eks tradycję z Hiszpanią właśnie, ale co ciekawe w ogóle on też stawiał się normalnie na tych posiedzeniach sądu również w Hiszpanii i jakby nigdy nic grał sobie i gra sobie cały czas w piłkę. Więc nie tylko w Anglii takie sytuacje
0: Tak, z tych ostatnich przykładów mamy też Jeszcze właściwie dwa Wynotowane, jeśli chodzi o to, co, co się działo w ostatnim czasie, bo mamy też No właśnie ten przykład, od którego troszeczkę wyszliśmy I który w zasadzie jest najświeższy, czyli Przykład Daniego alwesza, on został oskarżony również o Napaść seksualną Natomiast tam sprawa tak naprawdę jest W, w trakcie procesu Wszystko wskazuje na to, że Raczej no, będzie skazany daniel Alvesz Natomiast jeszcze, jeszcze ten wyrok Nie, nie zapadł koniec końców Konsekwencja wobec niego jest taka, że ten kontrakt został y, przerwany. No i przykład też, który nie do końca jeszcze jest wyjaśniony, a który jest troszeczkę z innego spektrum, bo y, Benjamin Mendy, o którym też wspomnieliśmy w pierwszej części naszej audycji, to jest przykład zawodnika z tej niebieskiej części, części Manchesteru, który również jest oskarżony o, o przemoc seksualną. Tutaj mamy dużo szerszy kaliber tak naprawdę, bo to jest 8 gwałtów na czterech na kobietach. Również próba napadu seksualnego, próba gwałtu. I już też jest w kilku tych przypadkach uniewinniony. Ta sprawa również jest w toku. Jeszcze się toczy. Przeraża tak naprawdę ogrom tego, ile tych spraw wypływa w w ostatnim czasie i człowiek się zastanawia, czy to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej i czy będziemy obserwowali kolejne takie przypadki w najbliższym czasie. Wiem, że to jest pytanie, które tak naprawdę nie znajdzie pewnie odpowiedzi w naszej dzisiejszej audycji, ale chciałem je rzucić weter po prostu.
3: Mam wrażenie, że w tym, żeby te jakieś sprawy nagłaśniać, pomaga trochę rozwój mediów społecznościowych i tego typu kanałów, które też ułatwiają... Yy, wypłynięcie pewnych sytuacji, nawet niekoniecznie z inicjatywy osób zaangażowanych w całe zdarzenie, też osób, które są jakimiś podstronnymi świadkami. Ja chciałem przypomnieć też o sytuacji z Gilfim Sigurdssonem, piłkarzem, No który... tak, właśnie. Tutaj też mamy przykład właśnie... Zapadł się po ziemię w pewnym momencie. Tak. Cały czas. Współżycia, czy też posiadania, mam razie, chyba materiałów albo zdjęciowych, albo filmowych z osobami poniżej wieku zgody. Na
0: pewno wchodził ten... Zaraz sprawdzę dokładnie, jakie były tak, te zarzuty. Tak, który,
3: dokład... który też po prostu rozpłynął się i go nie ma, go nie ma tak naprawdę przestrzeni publicznej, ale podejście klubów może być inne, bo przecież mamy na przykład y, przypadek Tomasa Parteja, piłkarza, o którym nikt oficjalnie chyba jeszcze w Arsenal nie powiedział, że to o nim była mowa, kiedy tam jednego z piłkarzy y, chyba zatrzymano nawet, czy, albo, albo chociaż przedstawiono mu jakieś tam względnie zarzuty mhm. y, dotyczące że pojawiła się sprawa chyba zarzutów, nie postawiono ze względu na to, że tam mniej więcej gdzieś jakaś nowelizacja w prawa wchodziła. Yy, on się dokonał prawdopodobnego yy, nadużycia seksualnego w Hiszpanii na wakacjach przed startem sezonu, no ale aktualnie cały czas gra. Yy, Mikael Arteta gdzieś oficjalnie powiedział, że on podziwia Tomasa Parteja za to, co... Jak on sobie radzi w związku z tym, czego on doświadczył przed sezonem? To było w którejś chyba wypowiedzi po meczowej. Nikt w klubie nie powiedział oficjalnie, że to o Tomasa Parteja chodziło, ale no wszędzie się takie informacje pojawiały i nikt tego oficjalnie nie zdementował, nikt tego oficjalnie nie potwierdził, ale jak widać, jest szansa, że piłkarze po tego typu incydentach yy, chyba mogą wyjść na boisko, jeżeli to zostanie odpowiednio poprowadzone. Pytanie no, o kwestie etyczne, ale tak samo, no. Trudno chyba w tym momencie oficjalnie powiedzieć, że to chodzi o Tomasa Partei i trudno go linczować, skoro nikt tego oficjalnie nie potwierdzi, tak jak cały czas to powtarzam o tym oficjalnym potwierdzi. No to jest chyba jedyne, mam wrażenie, takie wartościowe, y, w pełni oddające y, wydarzenia. Określenie mhm.
0: no Tak, i... bo też musimy pamiętać o tej drugiej stronie, że tak naprawdę Póki ta wina nie jest udowodniona Też yy, ferowanie wyroku przez opinię publiczną Jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem I, i też trzeba pamiętać od tej strony Co do gifiego Sigurdssona, to tak, faktycznie yy, to, były przykład, yy, to był przypadek, yy, to był przypadek yy, oskarżenia
3: O przemoc seksualną wobec osoby nieletniej yy, Tak, i ja chciałem tylko właśnie zwrócić uwagę na to Że są bardzo różne podejścia, No bo Arsenal, pojawiły się jakieś oskarżenia Ale żadne nazwisko nie wypłynęło Thomas Partey dalej gra i gra bardzo ważną rolę w zespole. Mhm. W przypadku Masona Greenwooda, w przypadku Glifiego i na temat tylko i wyłącznie się pojawił. W sumie w przypadku Glifiego i też nazwisko nie wypłynęło. I ja nadal nie wiem, kiedy ono w ogóle się pojawiło, tak naprawdę, oficjalnie w mediach, bo to wszystko było bardzo nieoficjalnie mówione, że to właśnie o Islandczyka chodzi. Yy, a zostali to, zostali to oni obaj, jako piłkarze, bardzo szybko odsunięci od zespołu. Tak naprawdę zniknęli po prostu gruba krecha pewnie pewnym postawiona i po rozpoczęła. też
1: było podobnie. z, tak, z tak. innym, więc... yy, A
3: mi się jeszcze przypomniało, a propos mhm. w ogóle szukania, wiecie, bezpiecznego przystanku dla osób skazanych za różne rzeczy nie wiem, czy wy wiecie, był taki piłkarz holenderski, rajwlet się nazywał, który będąc piłkarzem Heraklesa Almelo spowodował śmiertelny wypadek, chyba pod wpływem alkoholu, jeżeli się nie mylę. I zanim tak naprawdę został skazany, przenieść się do Kazachstanu, aktualnie gra w Rosji. Jeśli
0: mielibyśmy teraz wejść jeszcze na temat jazdy pod wpływem alkoholu, to tutaj też mielibyśmy pewnie kilka
1: przykładów takich zawodników, którzy tego, czynów się, tego typu czynów się, się dopuścili. Ale My, to od razu zdradzimy, że już niedługo u nas powróci temat Rosji i rosyjskiej inwazji na naszych wschodnich sąsiadów, czyli na Ukrainę.
0: Tak. W sumie powiedzmy to od razu, bo tak naprawdę patrzę na zegar. Musimy kończyć naszą dzisiejszą audycję, więc zapowiedzmy, że w tym lub w przyszłym tygodniu prawdopodobnie jeszcze nie wiemy, kogo będziemy gościć w tym, w tym lub temacie. W
1: przyszłym w przyszłym.
0: Przepraszam, w Przyszłym lub jeszcze następnym. Będziemy rozmawiali na temat. W sumie zrobimy aktualizację tematu, który poruszaliśmy jakiś czas temu, czyli zaktualizujemy to, jak wygląda ostracyzm Rosji na arenie sportowej, głównie na, na arenie piłkarskiej, ale myślę, że na tematy innych sportów również zejdziemy. Zrobimy taką aktualizację tego, co dzieje się rok po inwazji, właśnie pełnoskalowej Rosji na Ukrainę. Ten temat w przyszłym
1: lub za dwa tygodnie na pewno. Santi Mina gra w Arabii Saudyjskiej, w Al Shabab. Na razie na wypożyczeniu celty, to tak tylko jeszcze uścislając. No i też nie zapominajmy, że w Hiszpanii przecież e, przy tych pierwszych wyrokach w życiu różnie to bywa z tym, żeby skazany poszedł do, do więzienia, bo takie tam sztemp prawo obowiązuje.
0: No to dzisiaj e, kolejna audycja, myślę, że całkiem, całkiem mocna, e, mocny, mocny temat poruszyliśmy. Mam nadzieję, że, e, że słuchało wam się tego łatwiej, niż nam się na te tematy mówiło, tak mówiąc prosto, bo mi czaszka mocno paruje po, po dzisiejszej audycji. E, dzięki, Kasper, że, że byłeś naszym gościem i że porozmawiałeś
3: z nami na ten temat. Y, nie ma sprawy. To jest... W ogóle powiedziałeś o tym, że czaszka paruje. Bardzo trudno, mam wrażenie, o, tym, o takich sprawach rozmawiać. Trzeba bardzo uważać, mam wrażenie, na dobór słów, bo tutaj jedno złe sformułowanie może całkowicie zmienić odbiór sprawy. To jest tak samo jak z tym oczyszczeniem z zarzutów, Dokładnie. a mhm. wycofaniem zarzutów. To są naprawdę... Jest bardzo, bardzo wąska linia między, między prawdą, fałszem, między przedstawieniem spraw w sposób obiektywny, a subiektywny. A to jest, mam wrażenie, ważne, żeby jednak starać się być... Wtedy, kiedy trzeba, w miarę obiektywnym.
0: Jeśli dos dosłyszeliście tutaj w naszej, w naszej dzisiejszej audycji jakieś nieścisłości, to śmiało, w komentarzach w mediach społecznościowych, tam gdzie będziecie te audycje widzieli, śmiało, dawajcie znać.
1: I jeszcze raz Kacper Klasiński, meczyki.pl oraz Angielskie Espresso był, był waszym i naszym
3: I gościem. Radio 357, to też mogę teraz powiedzieć. Ty będziesz zaraz miał taki, taki tytuł, stopka na 3, na 3 centymetry. Normalnie. No ale już warto wspomnieć, co nie? No, dzielnik, nie, no pewnie, no nie o nie o konkurencji,
1: a... prawda? Oczywiście,
0: ale kłaniamy się, nic Krzysztof Więż przy mikrofonie dzisiaj, Piotrek Przyborowski. Michał Pocki był wydawcą dzisiejszej audycji, a Ania Grzyb ją realizowała. Dziękujemy.
1: No i Jagoda Libner była naszym e, pierwszym z dzisiejszych gości. Również. Tak jest, dokładnie. Dziękujemy
0: za dzisiejszą audycję i słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia i pamiętajcie, ten odcinek będzie już niedługo na Spotify i innych serwisach streamingowych, a my jesteśmy na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.